0: Estou apresentando mais um, um dos nossos quadros, Efeito e dessa vez com o nosso entrevistado Benjamin Egote, ah, Ego. Ego, é. na França, diretamente na França. Cécearense, Benjamin, conta para mim as tuas, os teus desafios, como foi chegar na França, como foi participar, você participava do Lanchon aqui em Fortaleza, onde nos conhecemos pessoalmente, e fala dessa toda essa trajetória para poder chegar na França e está desenvolvendo aí números projetos empreendedores em nível internacional
1: isso então na verdade eu não vim da Fran... eu não vim para a França eu sou francês mesmo ah... Ah. É. E, na verdade eu vim para o Brasil eu vim para o Brasil aí né? depois eu voltei para a França né mas a minha esposa é de Fortaleza né eu sou casado com com uma brasileira então eu acabo me com me, me, como que eu vou dizer me descrevendo um pouco como franco brasileiro, para ser honesto, <risos> né? Mas então eu sou eu sou formado em relações internacionais, né? Eu, na França a graduação se chama uh, línguas estrangeiras aplicadas aos negócios, então mestrado em relações interculturais e cooperação internacional, especializado na América Latina, né? E eu fiz um ano de relações internacionais na UFRJ, no Rio de Janeiro onde eu passei mais de um ano uh, e é onde eu pude realmente conhecer de fato e me fazer essa imersão né, dentro da, da cultura brasileira. Então, desde então, uh, desde esse momento, eu vim desenvolvendo um pouco mais os assuntos internacionais, principalmente entre o Brasil e a França. Desde, desde 2014, eu moro em, eh, eu morava em Fortaleza, né, uh, no Ceará, porque minha esposa veio é aqui, né, e aí eu comecei, né, uh, com alguns trabalhos, uh, principalmente como eu cheguei na época da Copa do Mundo, eu trabalhei para a Copa do Mundo, né, O Comitê Organizador Sim. Local, no um protocolo, a receber todas as pessoas que vinham da FIFA, do Comitê, uh, pessoas convidadas, né, eu recebi o presidente da FIFA, o secretário-geral, algumas seleções que jogaram aqui... Sim. Um, eu trabalhei um pouco também no encontro que teve dos BRICS que teve aqui em Fortaleza também em 2014 também e depois como todos os gringos que moram um tempo no Brasil eu fui professor de línguas né professor de francês e de inglês e aí depois que eu cheguei a trabalhar na Câmara de Comércio Americana a chão onde nós conhecemos né onde eu trabalhava como Uh, gerente de conta, né, principalmente na área de, de relacionamento com cliente. E depois eu trabalhei na Prefeitura de Fortaleza, né, na Coordenadoria de Relações Internacionais e Federativas. E hoje eu estou tentando, humildemente, uh, uh, incentivar as relações entre o Ceará e a França, através do Observatório Francês que eu criei, que eu montei, né, que é uma iniciativa uh, pessoal, Uh, o instigador dessa dessa iniciativa né, que me empurrou um pouco é um advogado, que é o Romulo Alexandre né, do, da Uqueque Pinto uh, então, uh, através dessa iniciativa, eu tento né, fazer umas divulgações de o que acontece no Ceará que pode chamar a atenção da França e esse, né, de forma recíproca também mostrar para os cearenses o que a França vem fazendo porque o que a gente... O que, inclusive a constatação... aquele
0: evento, né? Inclusive Oi? aquele evento, que inclusive o evento vai ser coberto na revista, no lançamento da revista SET, que é uma revista Isso. que eu sou idealizadora junto Isso. com outra ação.
1: Isso, tem algumas ações que são poucas conheci... pouca conhecidas aqui no Ceará, da França, inclusive das instituições francesas aqui no Brasil, que são fantásticas, né? E que são pouco conhecidas. Então, meu trabalho... Né, eu tento desenvolver essas relações, uh, fomentando essa, essa, esse conhecimento mútuo, porque desde 2014 que eu morava em Fortaleza eu vinha um, eu estava vendo um, um investimento grande sendo feito do estrangeiro, que seja através das concessões que foram feitas, né, principalmente no Porto do Peixem e no aeroporto de, de Fortaleza, uh, e nada da França, nunca nada da França, né? Muito e então ah, meu trabalho é realmente mostrar à França que o Ceará, o Brasil não é só Rio de Janeiro e São Paulo, que também existe o Nordeste, que o Nordeste tem grande valor também e especialmente tem grande valor nas questões que são de grande interesse da França e do mundo inteiro hoje, que é a sustentabilidade e as energias renováveis.
0: Eu estava lendo uns artigos e falava do poderio econômico do Ceará, principalmente para as startups, mas que não captavam esse investimento.
1: Exatamente. Você também
0: já pensou a, a respeito disso, de investimentos franceses para investir nas. Veja mim?
1: Oi, desculpa, estava
0: bloqueado. Mas você já, você já se atentou a isso, a investimento em startups cearenses?
1: Então, uma das vertentes... Na verdade, o principal assunto que eu tento abordar dentro dessa iniciativa minha é justamente o setor de inovação e ecossistema de startup. Né? Uhum. Uh, tem que saber que a França é, é um principal investidor na Europa... em pronto voltou? Que, É tudo que tem a ver com inovação. isso com tudo que tem a ver com, com inovação e tem de saber também que a, a França a, no Brasil ela é o principal empregador estrangeiro no Brasil né a, e a França ela tem várias iniciativas que são diretamente virados para a transformação digital para inovação, para startup né? Na França Não sei se vocês sabem, mas na França Existe em Paris A Station F Que é a maior aglomeração De startups no mundo Dentro dessa eu Não sei se a gente pode falar de incubadora de startup Tem mil startups Sim. lá Mil startups que estão uh, Fazendo todo um ecossistema Que estão se desenvolvendo Junto ao poder público E ao setor privado também né? Uh, existe uh, a rede de câmaras de comércio francesa, ela é muito bem feita, e também tem de mencionar uma outra agência francesa, que é a agência que cuida de todos os investimentos estrangeiros franceses, que é a Business France né? uh, e a Business France ela tem por baixo do seu guarda-chuva, ela tem uma iniciativa que chama La French Tech A French Tech é um como é que eu vou dizer um, uh, uma frente organizada de todas as startups francesas, tanto na França quanto no mundo. Né? Uh, eles obviamente têm muita muita iniciativa dentro da França, mas eles têm, se não me engano, 55 escritórios no mundo inteiro. E é, existe um aqui, é, tem um uh, obviamente aqui uh, na França, mas tem um em São Paulo, né? Uh, que trabalha diretamente com a Câmara de Comércio França-Brasil, que faz um trabalho fantástico também. Inclusive, ultimamente, a Câmara Francesa criou o seu primeiro canal YouTube, que é a TV França-Brasil. Se alguém quiser entrar lá, eles estão publicando várias coisas lá, bem bacana. A Sandrine Ferdinand, que era a presidente até agora da Câmara Francesa, ela tem uma ação espetacular, principalmente... Uh, em tudo que tem a ver com inovação, mas como também uh, ela é pessoalmente envolvida nesse assunto, em tudo que é com relação à, à inserção da mulher justamente nesse mundo uh, corporativo. Né? Então, várias ações Perfeito. que estão sendo feitas.
0: Perfeito. E me contextualiza a forma de empreender na França. Você já falou de algumas tendências, aí, principalmente desse projeto seu inovador. De, você já é quase um cearense também é, <risos> Fazendo esse definição do Ceará com a França uhum. E como se lançar isso digitalmente Eu vejo se eu poderia ir no LinkedIn Para atrair o cliente ideal Para atrair o investidor ideal E se relacionar com bons networks Se não fosse a sua marcação Eu nunca ia saber desse projeto é, Relacionando o Ceará com a França Jamais iria... Fazer o convite de tudo ser propagado numa revista de lançamento. A gente já vai ter uma abertura da revista com um o lançamento de um evento internacional através de vocês, uma marcação. Como é ter esses insights e atrair resultados práticos? né?
1: Então, a, a forma de empreender na França ela é, eu vou dizer, bastante fácil. Né? Se qualquer pessoa que quer abrir uma empresa uh pode fazer e ter muitas informações uh, na internet, justamente, ou diretamente com o governo francês, né, que facilita esses processos. Inclusive, eu acho que, em comparação a, a, a certos outros países, abrir uma empresa na França não é tão, não é tão caro. Né? Se eu pegar, por exemplo, uh, o exemplo de uma empresa... Uh, aqui, por exemplo... Uh, o custo de criar uma empresa individual, por exemplo, ele varia entre 25 uhum. e 155 euros. Né? Então, não é, não é muita coisa. Uhum. Né? Uh, depois que você quiser criar uma sociedade, de fato, né? uh, tem vários tipos, uh, aí pode ir em torno de 370 euros. Mesmo assim, não são valores né, muito altos. É, o, o, mais, o mais o mais alto custo que você pode ter na criação de uma empresa justamente é pode ser de até 400 euros né? uh, obviamente depois disso você tem que, você tem todo um processo de registrar e matricular a sua empresa para torná-la realmente dar vida a ela mas esses processos eles são muito uh, claros eles são facilmente encontrados na internet ou Uh, através das câmaras de comércio, que existem na França toda, né? Uh, nos órgãos públicos também, e, obviamente, tem toda uma, uma parte do setor privado, algumas empresas que uh, são especializadas justamente para acompanhar você, para criar sua empresa. Uh, agora, do ponto de vista da do digital, uh, é muito importante hoje em dia. Eu acho que uma empresa que não que não tem sua vertente digital, ela não tem muito como sobreviver. Né? Hoje a gente vê que uh, dos 52 milhões de internautas que existem na, na, na França, 37 milhões compram na internet. Então não é um mercado que você pode ignorar.
0: Então é um mercado completamente digital, completamente online, que não foi tão afetado com a pandemia, porque já havia praticidade disso.
1: É, assim... Uh na verdade na França obviamente eu acho que como, como no Brasil uh, tudo que é tudo que é digital tomou uma proporção bem bem ampla hoje né? ele tomou realmente uma uma, uma dimensão uh, que ninguém podia imaginar antes né? então uh, tudo que é aplicativo de entrega por exemplo uh, mas a gente vê muita muita coisa também de solidariedade muitas pessoas que disponibilizam um alguns é alguns serviços que normalmente eles não entregariam uh, começaram justamente através de certas plataformas a, a, a se disponibilizar uh, eu acho que tem também de reconhecer algumas algumas coisas que o governo francês vem fazendo é obviamente como todos os governos têm acertos e erros né mas uma das coisas que, que eu achei bacana, que, que eu vi, que passou na TV, que eu andei pesquisando também um pouco mais sobre, é que no site do governo, por exemplo, o ministério que é mais envolvido nisso tudo é o Ministério da Economia e das Finanças. Né? E no site deles você tem uma aba especial para ver, dentro dessa dessa comissão do coronavírus, uh, para ver, uh, dependendo do serviço que você está procurando, dependendo da, do setor que você está envolvido, uh, você tem uma página que ele mostra os diferentes aplicativos e as diferentes empresas que estão disponibilizando serviço, até uh, dando de graça uma licença de uso, né, que seja para empresa ou pessoas físicas, uh, de gratidade de um mês ou de meses, vários meses. Ou, inclusive, tem algumas empresas que falam uh, que vão disponibilizar os serviços deles, até o fim da pandemia. Então, eu acho Sim. que isso é, uma, é uma, uma coisa muito bacana e tem que, tem que ser realmente uh, aplaudida.
0: Apagado, né? divulgado, né? Isso. E me fala em o ao coronavírus. É, se houve ou não paralisação, como é que tem reagido o comércio, como é que podemos pensar em novas formas de modelo de negócio, me fala a praticidade da ISTE, é sempre, sempre isolamento, é, como a aceitabilidade da sociedade também.
1: Então, uh, sim, desde eu acho que desde o dia 16, eu não sei se 16 ou 26 de março, sim, o, o país está totalmente parado, né? só podem para funcionar realmente uh, o que a gente chama de comércios essenciais, a vida da nação, né, como uh, as farmácias, os supermercados, uh, os bancos. Uh, eu deixei isso escrito em algum lugar. Mas, uh, basicamente, sim, tem aqui comércios alimentício farmácias, postos também, uh, bancos, distribuição de imprensa também. Uh, isso está continuando funcionando. Além de, obviamente, todos os serviços públicos, uh, serviços de transporte, nem obviamente os restaurantes eles não podem mais acolher uh, pessoas para comer mas o serviço de entrega funciona e funciona funciona bem obviamente para para alguns para alguns uh, que trabalham justamente nesse setor nesse setor da, da alimentação está sendo difícil hoje mesmo eu vi uma reportagem uh, que mostrava um, um bar né, um restaurante em Paris que estava uh, tendo dificuldade de sobreviver, né? porque ele está totalmente fechado, não tem serviço de entrega, mas, enfim, está tá sendo difícil. O governo francês, ele, o, o, o Macron ele falou várias vezes na TV, ao vivo, né? para justamente falar um pouco das medidas que iam ser adotadas né? uh, na França. E para as empresas, ele falou assim, que, não é para se preocupar, o Estado vai pagar. Ele, então, ele desbloqueou um financiamento uh, bancário para as empresas uh, de 300 bilhões de euros. tá? Uh, então, várias empresas podem uh, fazer empréstimos sem uh, sem necessariamente uh, reembolso exigido durante um ano. tá? Depois, esse, esse reembolso ele pode ser feito, né, diluído ao longo do, 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 dos meses, mas só depois de um ano. O né? uh, que mais? que, que certo? Com relação à população, uh, foi bastante entendido, vamos dizer assim. As pessoas ficaram nas suas casas, uh, obviamente como em todo canto. Elas
0: aceitam ordens, né? Tem um Estado como poder hierárquico, mesmo. É, assim, é tipo
1: assim, somos franceses, então gostamos de reclamar, né? mas a gente acaba sempre fazendo. Né? Uh, eu vejo, por exemplo, o exemplo dos meus pais. Uh, eu sou nativo de uma cidade muito pequena, uh, rural, né, que fica na fronteira com a Bélgica. É né? uh, uma cidade muito pequena, inclusive, eu acho que não chega a ter 10 mil habitantes, eu acho que são 9 mil. Uh, mas lá, uh, sim, as pessoas ficam em casa, as pessoas realmente entenderam que o perigo é muito uhum. grande, o perigo é grande, a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, em Nova York, lá não é brincadeira, que a gente vê o que acontece também nos países que não tomaram as medidas uh, corretas no tempo apropriado, né? uhum. então, uh, por mais que a gente seja, o, eu acho que o terceiro país da Europa mais sofrer né, do é, é A Itália vem em primeiro lugar, a Espanha em segundo, eu acho que depois vem vem a França. Uh, mas, de uma forma geral, a gente vê o cidadão francês que aceitou aceitou as medidas. Inclusive, tem umas medidas um pouco mais coercitivas, né? porque é assim, se você quiser sair da sua casa, você pode. Mas você pode e você deve sair com uma declaração, que a gente chama de atestação, Aqui, na qual está uh, escrito o seu motivo de saída. Né? Uh, você tem que colocar a hora que você está saindo e a hora que você pretende voltar e o motivo da sua saída. Né? Não são todas as saídas que são autorizadas, uh, mas, por exemplo, a gente aceita uh, a prática de uh, prática esportiva, atividade física. Uh, por exemplo, se eu quiser correr, eu posso correr, mas eu posso correr do meu domicílio E ficar uh, No porte de um quilômetro Eu não posso sair dessa dessa zona de um quilômetro né, Ao redor do meu domicílio uh, Se eu quiser andar com o cachorro Mesma coisa né? uh, Tem que respeitar isso daqui Hoje em Paris foi decidido Que uh, Pessoas que querem correr Pessoas que querem passear com o cachorro Elas não podem fa mais fazer isso Durante o dia tem que ser antes das 10 da manhã ou depois das 7 da noite, porque durante o dia é o momento que todo mundo está saindo. Então, a medida não está sendo muito, muito efetiva, vamos dizer assim. Do resto, se você desobedecer a isso, ou que a sua atestação não estiver uh, devidamente preenchida, você pode uh, sofrer uma multa de 135 euros, tá? Tá? Não. O que equivale mais ou menos a R$ reais. Uh, depois, para as pessoas que são um pouco teimosas e uh, fazem uma segunda vez, a multa chega a 200 euros né? dentro de 15 dias. Né? Se você fazer duas violações desse termo uh, em 15 dias, você vai ter que pagar uma multa de 200 euros. E para os mais teimosos ainda, se você fizer mais um, uma violação dessa, durante 30 dias você faz essa violação três vezes, é considerado como um, um delito, né, punido de seis meses de encarceração e uma multa uh, de 3.750 euros. Então, não é brincadeira. Não é brincadeira. Uh, então, através dessas medidas, o governo conseguiu fazer com que as pessoas ficassem em casa, mesmo mesmo assim, uh, algumas pessoas, né a gente está chegando no fim da primavera na, na França tá chegando o verão o calor tá tá voltando né uh, ontem tava uns 25 graus então o sol tá aqui as pessoas estão mais uh, propícias a sair querem sair estão confi confinados a, a mais de mais de três semanas já então tá subindo um pouco a cabeça e a gente vê realmente que umas pessoas estão voltando aos parques a andar a caminhar e isso vem preocupando um pouquinho uh, o, o poder público, né? Então...
0: Legal. E qual a perspectiva econômica do país para assinar toda essa problemática frente aos empresários, frente aos estudantes, frente aos idosos? Como se der os próximos meses e os próximos modelos de negócios? Já tem alguns negócios sendo originados Ele falou que já tem é, uma tendência muito grande no digital, tem algum novo começo? Alguém criou um, alguma ideia desbravadora que está à frente do mercado? Aqui em Fortaleza surgiram a impressão 3D para as máscaras. Então, automaticamente está se utilizando a inovação, a tecnologia e a criatividade para poder, formas de ser ainda mais sustentável o país.
1: Sim. Com relação à perspectiva econômica, ela não é muito, muito positiva acho que qualquer lugar do mundo eu não sei se um lugar do mundo pode dizer que vai ter uma perspectiva boa depois do coronavírus é quase impossível ontem o ministro da, da economia francês falou justamente que a França deve conhecer sua pior recessão desde 1945, então depois da segunda guerra mundial, Isso. e ele ainda acrescentou assim, a crise será violenta, global e duradoura então vai ser, vai ser alguma coisa muito muito pesada, né? muito pisado. Ah, A gente vai ter o pior crescimento do país desde a crise de 2008. Né? A gente vai estar além dos 2,2% negativo. Né? Então, é, é bastante complicado. Atualmente, está tendo algumas algumas medidas justamente para manter os empregos, que, que funcionam bastante bem. Né? Na França, ah, hoje, a gente tem uma medida que se chama desemprego parcial, você não é demitido, né? mas uh, você vai trabalhar de casa. Né? Hoje, uh, essa medida atinge em torno de 5 milhões de pessoas e está custando 11 bilhões de euros. Uh, isso evita realmente uh, demissões em massas.
0: Sim.
1: Uh, com relação... A, a gente fala muito de uh, nacionalização de certas empresas... O governo francês ele não vê isso como a vocação do Estado. Né? O próprio ministro falou que o Estado não tem vocação em administrar a economia. Então, se houver nacionalização de certas
0: empresas, é para ser temporário. Isso é, é, é bem...
1: A, a, as novas formas de mercado, além, além das empresas em si, a gente vê muitas muitas iniciativas uh, pessoais, individuais, né? Um, e ou, também uh, algumas algumas iniciativas de alguns órgãos, algumas agências, como eu falei na Câmara de Comércio, também da Business France, estão organizando uh, muitas coisas para os empresários não ficarem perdidos durante esse período. São muitos webinários que estão sendo feitos da, da Câmara de Comércio França Brasil aconselho a qualquer um a seguir essa essa câmara de comércio, por mais que não tenha uh, mais que não tenha proximidade ou realmente ligação com a França, eles dão muitas dicas sobre uh, como como justamente o seu negócio ele pode sobreviver né, durante esse período. A uh, semana passada eu fiz um webinário, eu acompanhei um, um webinário da, justamente da Câmara de Comércio França Brasil. Uh, com um dos membros do conselho da Fintech né, em São Paulo. Uh, e o tema era justamente como uh, se manter produtivo durante essa esse confinamento. Foi, Não, é, foi foi bem construtivo, né? uh, Então é engraçado porque nesse período eu estou vendo duas duas vertentes acontecendo, dois pensamentos, né? Pessoas que realmente acreditam que esse período vai mudar o jeito que a gente tem de viver a nossa economia, de se relacionar, de como fazer negócio, que tudo vai se digitalizar mais, né? Que o home office vai vai tomar um lugar, e né? uma posição muito importante na vida das pessoas, né? Que Tele
0: trabalho a telemedicina, os atendimentos online, essas outras áreas que não eram permitidas.
1: Isso, Exatamente. Como sempre um, um conhecido meu sempre fala né crises são sempre uma oportunidade de evoluir obviamente a gente tem dificuldade às vezes de falar de oportunidade quando tantas pessoas estão morrendo mas uh, para as pessoas que estão uh, lutando para
0: prósperas, prósperas né Acha que o caos é necessário para a evolução. E qual é esse esse, essa outra vertente das pessoas? Você falou então, de umas que acreditam que sejam desodiadas. Sim. E essas e outras?
1: A outra vertente, eu vejo cada vez mais pessoas dizendo assim, assim que terminar essa pandemia, eu vou sair de casa, eu vou desligar todos os meus aparelhos, eu vou me conectar com as pessoas, com a natureza, eu vou abraçar a gente, eu vou passear, eu vou viajar, Entendeu? Então, uh, uh, inclusive, nesse quesito nesse, nesse também, o teletrabalho ele pode ser interessante, porque até antes da, da pandemia acontecer, a gente via muitas pessoas uh, abandonar seus empregos físicos para se tornar uh, pessoas, uh, trabalhadores digitais, né, que pegavam o um computador e iam viajar, mas ao mesmo tempo trabalhavam no computador, mas usavam aquele dinheiro que eles recebiam para viajar um pouco mais, entendeu? Isso se torna cada vez mais comum. Então, eu vejo essas duas vertentes.
0: E então, você é não ser escravo do trabalho, né? É, é simplesmente o trabalho estar sendo gerenciado 24 horas e você tem essa certa qualidade de vida que faz toda uma diferença em qualquer negócio. Isso. E me fala, houve algum modelo de negócio, de direito tributário, alguma recuperação do país? Você falou de alguns investimentos que o governo está oferecendo créditos para a sociedade, Algo outro que você queira citar?
1: Ah, assim, como a gente está passando por esse período, obviamente é, com relação a tudo que é tributário, o governo francês e o Ministério da Economia e das Finanças desenvolveu principalmente, são nove medidas né, para ajudar uh, as empresas. Então, por exemplo, a primeira é que a gente tem o prazo de pagamento de vencimentos sociais e fiscais, que uh, a gente tem um adiamento né, desses vencimentos, a gente tem o reembolso acelerado, dos créditos de, de imposto e de créditos da TVA, que a gente aqui uh, chama TVA, seria o imposto sobre o valor agregado no Brasil. Uh, para as empresas que têm realmente dificuldades financeiras, a gente tem uma comissão, Uh, uma comissão dos chefes de serviços financeiros, que pode ceder às empresas uh, em dificuldade financeira prazos de pagamento para pagar suas suas dívidas fiscais e sociais, né? uh, tudo mantendo a confi confidencialidade. A segunda medida que a gente tem o adiamento dos, dos impostos diretos. Uh, a terceira, também, que a gente tem, o adiamento dos aluguéis e contas. Né, a gente fala aqui de contas de água, de gás de luz né? eles estão sendo adiados então os cidadãos, mas também principalmente as empresas elas estão aliviadas né, com relação a essas contas e aluguéis uh, a quarta medida uh, são os fundos, fundos de solidariedade para o que a gente chama de uh, TPE que são as très petites que são muito pequenas empresas né? Uh, para os autônomos e os microempreendedores então, esse fundo, ele pode chegar até ter 1.500 euros. Inclusive, infelizmente, uh, a gente tem todas essas medidas que foram anunciadas pelo governo e que realmente vão ajudar muitas pessoas, né? Mas a gente vê que, na prática, algumas empresas, como esse restaurante que eu falei um pouco mais cedo, estão tendo dificuldade de uh, ter isso realmente na mão.
0: E a adaptabilidade, né? Você é. ter, receber os seus clientes, ter o dinheiro na mão e saber investir no negócio que você nunca teve, teve essa expertise, né?
1: É, exatamente. Para as pessoas, por exemplo, eu vi hoje na mesma reportagem um né Para ele, que, que é, já ele é um sinal de idade, mora num bairro de Paris que não é necessariamente muito turístico. Para ele, se tornar digital vai ser muito complicado. Então, ele realmente precisa Dessa dessa ajuda do governo Nem que seja para ele mesmo Para poder se alimentar né? é. uh, Hoje, a, a, o governo francês uh, Com essa medida do desemprego parcial Ele paga, se não me engano uh, 80% do salário né, da, Dos funcionários das empresas né? O resto ele, ele é compensado uh, Não me lembro mais onde um eu escrevi isso mas uh, isso é uma. Ah, tá aqui. As empresas, uh, que seria a sétima medida que é tomada pelo Ministério da Economia, que é o dispositivo de desemprego parcial. A empresa dá a indenização de 70% do salário bruto, né, o que equivale a 84% do líquido, né, aos funcionários. E os funcionários que recebem o SMIC, que na França é o. Salário mínimo né? ou, ou, ou menos Eles recebem 100% Perfeito então, isso é E como o
0: governo tem lidado Com saúde, inovação, tecnologia Criatividade, a gente falou De alguns problemáticas, plano de emergência Eles estão investindo Auxiliando os grandes empresários E, na, e, e a respeito Da educação é, me fala como está sendo, se as pessoas continuam estudando, se a educação se adaptou às plataformas online. E é, é, que gente é? também aos idosos, os, os impactos relacionados à saúde nos idosos. Na Itália, estavam escolhendo quem sobrevivia ou não, quem seria medicado ou não, quem teria leito ou não. Sim. Como é que isso? é o terceiro mais afetado, o terceiro país mais afetado?
1: Todas todos esses assuntos são bem bem delicados né principalmente o assunto dos idosos na frança eu sei, eu sei que não é a cultura do brasil mas na frança a gente, a gente tem estabelecimentos que a gente chama de Epada que são estabelecimentos onde as famílias podem uh, dar uma vida uma vida uh, razoavelmente bem assistida a, a, a as pessoas mais idosas né não é todo mundo que faz isso é. mas as pessoas que têm uma certa condição, porque eu acho que um estabelecimento como esse obviamente tem uma ajuda do custo, de custo do governo, mas ele custa em torno de mil euros por mês então a pessoa fica lá nesse estabelecimento, que é vai ser uma, uma grande uma casa com vários quartos e tudo isso onde a pessoa tem toda a assistência médica, tem enfermeiras tem médicos né eu não sei se no Brasil a gente poderia chamar isso de casa de repouso, não sei. Sem sem aquela vertente negativa, a gente não deixa o parente ir lá para morrer, né? obviamente. Ah, no início da contagem ah, das pessoas infectadas e dos óbitos também na França, ah, essas espadas não foram não foram contabilizadas. Hoje a gente começou a contabilizar e a gente já está a quase 900 pessoas mortas, já, dentro dessas EPAD. Então, está sendo bem bem difícil para as famílias, inclusive, porque, como na Itália, ou na Espanha, e outros países do mundo, as famílias não têm como se despedir dos seus entes que que se foram. Né? Com relação à saúde, né a, a, a França, ela tem uma reserva de máscaras que era importante, porém, já está se esgotando. Então, foram compradas mais máscaras uh, de outros países, uh, principalmente tem esse episódio uh, de uma compra de, de máscaras com a China. Então a China uh, tinha um, 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 uma entrega para fazer uh, para a região do grande leste francês, né? a, tem que saber uhum. que a França era não é federal, o único estado na França é a França. Né, depois ela é dividida em regiões que são divididas em departamentos. Né. Ah, essas regiões que a gente chama de coletividades locais, ah, elas são centralizadas né, pelo governo francês, mas elas também têm uma certa autonomia. Não tanta autonomia como os estados brasileiros podem ter, né, não tem governador essas coisas, mas elas têm autonomia para fazer umas compras, tomar algumas medidas de uh, políticas públicas também, então, essa região do Grande Leste ela fez uma compra de máscara com a China e acontece que é, essa compra, na verdade, ia sair do aeroporto da China e foi comprada por três vezes o preço pelos americanos. Né? Então, acaba que é, é, é uma entrega que podia ter sido feita de milhões de máscaras que não foi feita porque foi né, uma prática que pessoalmente eu, eu acho um pouco repugnante do, dos americanos uh, mas dentro da dentro da frança uh, o pessoal o pessoal que trabalha na área de saúde ele é bem assistido tanto uh, pelo poder público quanto pelas iniciativas de do poder privado né? a gente tem uh, na frança uma empresa única que administra todo o sistema ferroviário que chama sncf Uh, e a SNCF ela mobilizou uh, em várias regiões da França uh, viagens grátis para as pessoas que são da área da saúde, né? médicos, enfermeiros, etc. Uh, a gente tem também uma migração desse, desse público da saúde, porque como a região leste e norte são as mais atingidas, os médicos e enfermeiros de outras regiões da França estão se Uh, solidarizando e vão ajudar, né, de maneira totalmente uh, solidária e uma iniciativa deles, né, de ir ajudar nessas regiões mais afetadas. Então, a SNCF, ela fez com que o, na França a gente tem um trem que se chama o TGV, que é o trem de grande velocidade, que é um dos mais rápidos do mundo, que é onda 300, 400 km por hora, né,
0: é o que fala e, tem bala, né todo mundo fala acho que sim é.
1: e justamente uhum. a SNCF fez com que os médicos que vão se solidarizar com as outras regiões eles vão poder viajar gratuitamente para as outras Entendi. regiões outra iniciativa também de um grupo privado que é a Total que é a grande empresa de combustível né uh, a Total ela fez com que uh, eles desbloquearam se não me engano Uh, aqui. 50 milhões de tickets para combustível, para todas essas pessoas que trabalham na área da saúde. Então, quem é médico ou enfermeiro pode receber do seu hospital, da sua instituição de saúde, uh, esse ticket que vai poder dar direito a comprar gasolina uh, de forma gratuita, né, nos postos da, da Total. Então, tem umas iniciativas assim também a gente vê que os hotéis estão disponibilizando na França quartos ah, tanto para o pessoal da saúde, né, como também suas famílias, né, porque muita um dos maiores problemas também são as creches, as escolas, ah, muitas pessoas às vezes da área de saúde ah, são mãe único, mãe única, né, ah, mas solteiros, ah, então eles não têm ninguém para cuidar do, dos filhos, então o algum, algumas redes de hotéis estão disponibilizando quartos para receber essas pessoas, mas também não só pessoal da saúde, como também caminhoneiros ou pessoas uh, em situação de rua, que é um assunto bem complicado também. Então, a gente vê toda essa essa rede, não só do poder público, que às vezes pode falhar, inclusive, porque o material está começando a faltar. Uh, eu vi em várias reportagens também, o uh, pessoal de hospital que não tinha mais aquele aparato que a gente coloca no corpo, para se proteger e estavam usando o saco de lixo. Né? Que era a única coisa que eles tinham para se proteger. Uh, eu, pessoalmente, eu vejo isso diretamente porque a minha irmã, ela é enfermeira, né? ela, ela trabalha na Bélgica, mas bem na fronteira e todo dia ela me manda umas fotos do novo aparato dela, de como ela tenta se, se proteger e tal. A situação é bem complicada no, nos hospitais. Né? Uh, a gente vê que pessoas realmente estão em estado que quando a, a doença, ela, ela, chega, ela chega a um estado muito mais forte, infelizmente a minha irmã falou que não tem mais o que fazer, você vê a pessoa e tudo que resta é né, tentar assistir da melhor forma possível, então Sim,
0: a gente vê é a rapidamente, né?
1: É, a gente vê, por exemplo a, a minha sogra que está em Fortaleza me fala todo dia que ainda muita gente está na rua, né? Muita gente ainda acredita que é uma gripezinha, mas...
0: Por exemplo, o prefeito pegou, é, outros deputados pegaram e foram básicos, entendeu? Então, não acreditam que seja é, esse tardalhaço que está sendo nos outros países. É. Ele passa um conselho para as pessoas que desejam se inspirar na carreira, nos desafios, principalmente... De, de lançar um projeto para poder unir dois países que está também um estado para buscar uma ascensão é um desafio muito grande buscar essa rede de relacionamentos os negócios que são viáveis para essa rede de relacionamentos e também unir sua expertise né? é, a sua linguagem o seu network daí os seus familiares e atrair também os familiares da sua esposa fomentando aí essa parceria, essa visão de negócio mais aprofundada, os seus estudos direcionados para isso, e atrair um público que seja qualificado também, que entenda a sua função social, que entenda todo toda essa projeção que você quer, que façam vários negócios aqui entre os países, enfim. Desperta essa tua coragem, esses teus desafios, essa tua ousadia, e que possa se inspirar na sua carreira de sucesso, que se possa se inspirar também no seu país, quem sabe buscar mais informações sobre o seu projeto, a sua oportunidade de falar ainda mais das suas realizações.
1: Então, é, um dos conselhos que eu posso dar para as pessoas realmente que se interessam nisso é realmente ter um, uma ideia, uma ideia que considera boa e que se dê a oportunidade de, de desenvolver essa ideia. Uma das maneiras que eu, eu consigo fazer isso é realmente através da boa rede de contatos. Né? Boa rede de, de contatos do networking uh, tanto do lado brasileiro quanto do lado francês, no meu caso. Né? Uh, há de ter uh, um bom networking tanto com o poder público quanto o poder privado. Né? Eu acho que uma pode funcionar sem o outro. Então, eu acho que os exemplos de, de grandes uh, grandes uh, feitos que acontecem no Brasil são muito fruto a PPPs. Né? Sim, sim. Uh, eu, pessoalmente, no meu projeto do Observatório Francais, uh, eu faço muito contato com uh, as representações dos dois países. Uh, na França, o, o mesmo da França no Brasil, quanto do Brasil na França. Né? Eu tenho contatos com a Câmara de Comércio uh, do Brasil na França, que fica em Paris, tenho contatos nas Câmaras de Comércio francesas no Brasil, né? que seja em São Paulo e Rio de Janeiro. Uh, tenho contato muito bem feito né? e muito estreito com o Consulado Geral da França, uh, que cuida pelo, do Nordeste, que fica em Recife. Né, que me acompanhe e que me auxilie em tudo o que for preciso. Inclusive, é, eu sou uh, referente aqui em uh, aqui uh, na França né, para as pessoas que são de Fortaleza uh, e que querem mais informações né, sobre o que acontece, né, como acontece. E tem franceses que se interessam por Fortaleza, querem saber se pode ir. Um, um, uh, também para os franceses que já estão em Fortaleza, saber uh, como eles podem fazer para voltar para a França. Né? A gente está falando aqui de turistas. Né? As pessoas que são residentes, por enquanto, devem ficar em casa. Isso é a medida que o governo repassa. Mas uh, toda essa rede que, que eu estou montando, também com uh, uh, órgãos desse tipo, também em Fortaleza. No Ceará, a Federação das Indústrias né? e o Centro uh, Internacional de Negócios eu já fiz reunião né, em Fortaleza com a, a Ana Karine Frota que é a responsável do, do Centro de Negócio Internacional da FIEC. Eu já tenho contatos também com pessoas do governo de Estado, das relações internacionais. Muitas pessoas assim, inclusive da Embaixada Francesa, em Brasília também, que já, já visitou Fortaleza, que tem um interesse em Fortaleza, né, principalmente depois de os governadores do consórcio nordeste, né, terem feito essa viagem para a Europa, onde eles passaram por Paris, Ber... Paris, Berlim e Roma, né? E em Paris eles tiveram um, um, um sucesso forte de chamar a atenção uh, de alguns poderes, tanto público quanto privado franceses, né? Uh, principalmente em tudo que é desenvolvimento de da área de, de energias renováveis, né? Porque o, o Ceará ele tem um, ele tem um cenário né uh, perfeito para isso daqui. Tanto da energia solar quanto a eólica. Então, eu acho que, a partir desse, dessas coisas, tem como desenvolver um, um relacionamento um relacionamento estreito. Né? Então, eu acho que, a, eu acho que a, a maior coisa que a gente pode uh, constatar nisso daqui que é que as relações e, e as parcerias que não foram feitas hoje ainda, entre a França e o Ceará e o Nordeste em geral, elas vêm de um mau conhecimento mútuo, de não saber o que é a França, de não saber o que é o Ceará e o Nordeste, de focalizar só nos estereótipos, que é uma coisa que eu tento sempre quebrar, né? Por exemplo, que o Nordeste e o Ceará é uma região violenta, que é uma região atrasada, né? Então, quando eu comecei começou a publicar coisas sobre o, o ecossistema de startups e inovação que tem no Ceará e no Nordeste, né, no Nordeste a gente fala um pouco do porto digital, eu acho que quebra já essa, esse estereótipo uh, do atraso. Né? Todas as coisas que a gente vê, inclusive no Ceará, que seja uh, a Rapadura Vale, que seja o Wins for Future, que seja o ICC Biolabs, tudo isso que eu tento repassar justamente gera um interesse da parte desses setores franceses, desses contatos que eu tô tendo lá na... tanto lá no Ceará quanto aqui na França, entendeu? Então, eu, eu parto do princípio do que, se você quiser realmente ter uma parceria boa entre a França e o Ceará, você tem que fomentar né esse estreitamento das relações, uh, dos conhecimentos, né, e, e mostrar o que há de bom, o que está sendo feito né, no Ceará e na França. E, e eu acho realmente que mostrando isso vai gerar interesses em comum né, de todos os setores. Né? Eu já entrei em contato com grandes empresas do setor da saúde uh, francês. Eu já entrei em contato com uh, algumas empresas também de construção civil. Então, a gente vê que os interesses eles estão aqui acho que fomentando, mostrando que eles existem um para o outro, né? olhar cara a cara e parar de ficar uh, de costas né? um para o outro, eu acho que pode ser bom. Inclusive, nesse momento que a gente, antes do coronavírus, conhecia uma uma diplomacia bem conturbada entre a França e o Brasil, uh, uh, a, a via diplomática entre a França e o Brasil ela se fechou um pouquinho, né? entre o Macron e o Bolsonaro então o Brasil ele ele é visto de uma forma agora na França mas se, uma, se a gente mostrar por exemplo a iniciativa do Consórcio Nordeste que é uma Sim. iniciativa que que realmente mostra o Nordeste como que ele pode ser atrativo em termos de energia em termos de de renovação de Sim. inovação e que isso quebra um pouquinho né esse eixo São Paulo Rio né e mostrar que também cidades como Fortaleza, Recife, Salvador, mas também Teresina existem, né? e que tem coisas para fazer aí também, a gente pode estreitar um outro relacionamento e mostrar uma, uma renovação na relação França-Brasil. Então, eu acho que essas relações elas podem ser fomentadas desse jeito.
0: Adorei sua participação, foi de grande valia. Nossa, quanta contribuição desde dados, desde esmiuçar mesmo a prática na França e ainda trazer esse paralelo do que tem ocorrido aqui no nosso Ceará. Eu desejo muito mais sucesso ainda, conte comigo para apoiar todos os seus incentivos, desde a revista, desde também poder fidelizar algumas parcerias com a Associação de Advogados, que eu sou presidente idealizadora, a gente cresceu de muitos países, e com esse meu quadro, Efeito Coronavírus, através disso eu quero expandir ainda mais, inclusive na França, e conto com o seu apoio também. Pode, e não. é isso. Até a próxima, se Deus quiser, uma nova oportunidade com outros temas, vamos falar o efeito pós-corona e que tudo maravilhoso, a economia está bem próspera, os seus negócios são bem prósperos, para que a gente possa aí entender um pouco mais do seu trabalho e poder alavancar ainda mais o seu sucesso. Agradecer as pessoas também que nos ouviram, ficaram até agora, tem inclusive...